0: Maafkan anakmu ibu bagian kedua Sudah hampir enam bulan lebih anak sekolah seperti Ridho belajar daring di rumah Belajar online via gawai dan beberapa aplikasi telekonferensi yang menurutku sangat membosankan Ridho yang sedari tadi melambai dari jendela terlihat berisi beberapa bulan belakangan ini Mungkin efek belajar di rumah dan kurangnya berpikir. Maklum, beberapa tugas yang diberikan melalui daring sangat mudah menjawabnya. Bahkan tinggal ketik di Google, salin, dan kemudian tempel ke Google Formulir yang disediakan. Duh, pikirku, anak sekarang ini belajarnya mudah. Apalagi sekelas ridho yang cukup memiliki perlengkapan untuk belajar online. Mulai dari gawai... hingga jaringan wifi yang tersedia di rumah. Lamunanku kembali buyar setelah pesan whatsapp dari si anak manja Pak Andi. Ia tersenyum sambil mengancungi jempol ke arahku setelah baca pesan darinya. Seperti biasa, Rido ngajak aku main dan tidur di kamarnya. Aku cukup heran dengan kepesan Rido yang terkesan rumahan sekali untuk anak seusianya. Aku sendiri sebenarnya bosan harus di kamar terus sambil main game di PC sambil berjam-jam. Tidak kulihat bosan itu pada Rido yang menghabiskan waktu untuk nge-game dari maghrib hingga tengah malam tiba. Ah Rido, anda hidupmu sama seperti hidupku. Aku bergumam desah sambil mengangguk dan membalas jempolan dari Rido. Jam dinding di atas toko sudah menunjukkan angka empat. Itu artinya jam dinasku di toko Pak Andius sudah usai. Aku pamit pulang kepada Pak Andi. Baru mau melangkah pulang, gawaiku berbunyi ada pesan dari Rido. Kak, mandi di sini saja. Gak usah balik ke rumah. Tulis Rido. Aku teringat sama Ibu yang belum izin kepada beliau. Aku balas pesan dari Rido dan mengatakan padanya bahwa maghrib aku datang. Dari sudut sana dijemputi lagi oleh Rido. Kulihat masih seperti tadi, tak berkostum alias telanjang dada. Aku bergerak pulang. Baru beberapa langkah aku teringat minyak tanah untuk lampu di rumah sudah habis. Aku kembali dan membeli dua liter minyak tanah ke Pak Andi dan membayarnya. Awalnya Pak Andi nggak mau menerima uang dariku, tapi kulihat begitu saja di meja dan kemudian kapur. Kudengar beberapa kali Pak Andi memanggil namaku. Aku pura-pura tak mendengarnya dan tersenyum sambil berlalu. Ah Pak Andi kenapa beliau terlalu baik, aku takut berhutang budi padanya. Pada Bu Ani dan juga pada Rido anaknya. Aku takut terbiasa dan justru jadi tergantung padanya. Sampai di pematang sawah beberapa meter dari gubuk tempatku tinggal. Kulihat gubuk terang-benderang, ada lampu di luar di dekat pintu masuk. Lampu listrik? Tanyaku dalam hati. Siapa yang memasangkan lampu listrik PLN ke gubukku? Ku Kupercepat langkahku sambil menenteng minyak. Plastik isi minyak tanah dua liter tadi. Kuketuk pintu, ibu menyambutku bahagia. Membeluku yang masih belum percaya dengan lampu yang bertenggah tepat di kepalaku dan di dalam gubuk. Bu, siapa masang listrik ke rumah, bu? Tanyaku pada ibu yang matanya berkaca-kaca. Pak Andina, jawab ibu sambil mengusap matanya. Duh, Pak Andi, kenapa begini baiknya engkau kepada kami? Sungguh aku takut akan berhutang budi padamu Aku benar-benar lirih dan kembali memeluk ibu Tangis ibu kembali buncah Aku mencoba mengusap punggung ibu beberapa kali Hingga beliau tenang kembali Ibu cerita padaku Kalau Pak Andi bilang bahwa aku tidak akan terima Kalau listrik ini diberikan gratis kepada ibu Oleh karena itu, jika Devan nantinya mau bayar, silakan bayar. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Sambung ibu. Ibu juga bilang, ini sudah niat Pak Andi dari dulu. Rencana awal beliau mau masuk membiayai uang sekolahku. Berhubung, aku tidak mau, maka dialihkan saja ke listrik. Aku jelaskan pada ibu, ntar gajiku dipotong saja. Jujur. Aku sangat malu jika harus dibantu terus sama Pak Andi, meski Pak Andi membantu dengan tulus. Itu terlihat dari bantuan beliau yang tidak hanya pada kami, aku dan ibu. Juga Bu Isah dapat bantuan dari Pak Andi. Bu Isah sendiri yang bilang kepada ibu di depanku, bersambung.